0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na
1: RDP África
0: Quatro anos depois, os líderes africanos e europeus voltam a reunir-se em cimeira de alto nível, desta vez em Bruxelas. A última decorreu em Abidjan, em novembro de 2017. E foram aprovadas com prioridades comuns, oportunidades económicas para os jovens, paz e segurança, mobilidade e migração, cooperação em matéria de governação. Isto foi em 2017. Objetivos atingidos, perspectivas para esta semana, é o tema do debate esta semana com Sheila Kahn, Abilio Neto e Tória Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rdp.pt barra rdp África. Sheila, expectativas para esta semana.
1: Uh, primeiro Bom dia. Eu acho que há muitas expectativas e boas expectativas. Eu ontem tive uh, curiosidade de escutar uh, uh, o presidente de Santomé, uh, Carlos Villanova, em que ele dizia exatamente esta, e falava e desenvolvia esta ideia de uma melhor parceria, uma parceria bem, bem mais consolidada. Uh, claro que há aqui uma preocupação maior relativamente aos nossos países africanos nomeadamente o perdão da dívida, o apoio ao nível das parcerias do investimento, no investimento, ao nível dos, dos mecanismos de vacinação. E relativamente a isso, eu gostava de até salientar algumas reflexões que Filipe Nius ontem, à margem da Cimeira, no Fórum sobre a Saúde, promovido pelo Conselho Cooperativo Europeu, Falava sobre, um, num tema muito interessante, nova era nas relações entre a União Europeia e União Africana Através da Diplomacia da Saúde Em que ele falava exatamente que esta diplomacia promoveu e consolidou, de alguma forma, os processos de vacinação Nomeadamente, neste caso, em Moçambique Mas disse algo que a mim me parece muito, muito interessante E passo a citá-lo com muito cuidado A África deixou de ser um continente de que se fala, passando a ser um continente com que se fala. A África está na Europa como a Europa está em África. Este é um momento importante, é um um paradigma, para mim, essencial, e acima de tudo, uma das várias observações que ontem fui acompanhando dos vários jornalistas, de algumas reportagens, não se, não se deve olhar e não se pode mais olhar para a África como um parente pobre. Logicamente que a África tem as suas vulnerabilidades, mas a Europa também tem consciência dessas vulnerabilidades. E a consciência uh, uh, faz uh, a partir de um trabalho uh, de, de equipa, de parceria. E ontem eu indo, uh, o presidente de Santo e Príncipe e ele dizia mas estas parcerias... E todos estes processos de inovação, nomeadamente de industrialização, têm de ser feitos de acordo com as especificidades de cada país. Não podemos mais gerirmos perante um padrão que seja homogéneo para todos. Não. Temos que olhar para as especificidades, temos que olhar para as nossas prioridades e temos que olhar, acima de tudo, para Algo muito interessante Que o Presidente da Comissão da União Africana Dizia Deixemos de ser teóricos e passemos à prática E eu acho que esta Cimeira, União Europeia União Africana Parece-me a mim que tem Como premissa Essa essa vontade De pragmatismo Essa vontade de agir no terreno E de concretizar Estas ações E importa dizer o seguinte Houve uma remodelação Na forma como está organizada esta cimeira Esta cimeira agora está organizada Em sete mesas redondas muito específicas Ontem Decorreram já cinco mesas redondas E só rapidamente Eu vou passar depois aos meus colegas E depois também voltarei em termos de debate destas sete mesas cito financiamento para o crescimento sustentável inclusivo, alterações climáticas e transição energética eu acho que isto é um ponto fulcral nesta nesta cimeira e vai ser algo que importa para todos os nossos países, nomeadamente para Moçambique paz, segurança e governação Moçambique está aqui nomeadamente ao nível da questão de terrorismo, Filipe News esteve há poucos dias posso dizer há uma semana atrás em Bruxelas no sentido de captar e e de promover e trazer para si vozes e financiamentos para poder consolidar o apoio das forças externas da SADEC em Moçambique para a resolução do que se está a passar ao nível dos ataques terroristas, apoio ao setor privado e integração económica, educação, cultura e formação profissional, migração e mobilidade, agricultura e desenvolvimento sustentável e finalmente sistemas de saúde e produção de vacinas. E portanto são mesas redondas muito específicas e são mesas que realmente parece-me a mim prometem uh, um grande debate e, uma, e, e a capacidade uh, de todos estes nossos países estarem uh, uh, envolvidos.
0: É preciso passar do blá 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 à Entre, prática. Não
1: exatamente. É? E agora fez-me lembrar a Guetta a a, 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 a Thunberg quando ela dizia blá 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 blá. Nós temos como cidadãos do mundo, e aqui volta a frisar o que disse Filipe Niusi, a África está na Europa como a Europa está em África, nós temos que ter essa consciência de uma, de, uma, de uma capacidade de responder ao mundo na sua diversidade, porque o mundo atinge-nos a todos. A pandemia do Covid-19 foi uma lição extraordinária de como uh, um fenómeno global não olha a países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, países melhores e outros piores. E acho que essa aprendizagem terá de ser um novo olhar perante o que o mundo está a passar e aquilo que este mundo nos vai trazer em termos de desafio. Importa referir, e interessante, a ausência de quatro países. Burkina Faso, Mali, Sudão e Guiné-Gonacri. E, portanto, há aqui... Uh, uh, uma novidade em termos de, de, de vontade. A mim parece, parece-me, sem qualquer tipo de otimismo extravagante, uh, que a própria União Europeia tem consigo uma, uma espécie de clarividência. É lógico que há aqui uma, uma espécie também de uh, estratégia a uh, apostar cada vez mais a presença quer da China uh, e quer da da Rússia no continente africano.
0: Até porque a Europa já não é o principal parceiro. A verdade é, exatamente. é que... Principalmente a, verdade é que... a China. Principalmente Justamente. a China. Até porque há quatro anos as oportunidades económicas para os jovens a paz e segurança e a mobilidade e a imigração eram os principais uh, temas de prioridades os Passaram quatro anos e depois, Tony. Tony
2: eu, eu gostaria de estar assim tão otimista quanto... Eu não estou história. otimista,
1: eu estou fresca e temos <risos> ideias. É diferente.
2: Haja, haja, haja bom tempo. É, eu, eu vejo esta sexta cimeira a começar com alertas bem sonantes sobre os seus possíveis resultados. De um lado temos a otimista Ursula von der Leyen, Sem
1: dúvida.
2: que antecipou o início da Cimeira como a viagem ao Senegal para falar com o Presidente da União Africana, o Macky Sal, e ali fez logo a primeira proclamação, que é o um elemento típico das Cimeiras União Europeia-África. Fez uma proclamação, assinou com cifrões, números bem altos, e disse que é preciso agora que a África diga como é que quer utilizar, portanto, esse, esse montante, esse valor. Quando não é pouco assim. Uh, são 150 mil milhões de euros Não é brinquedo Para
1: já, para já. E de um, de um e depois, Exatamente Ela chamou do, do Global
2: Gateway Exatamente, é um programa que é o Gateway Agora O Moussafaki Mamad, Que é o presidente da Comissão, o, Comissão Da União Europeia Da União Africana é. perdão, uh, Mal o gong De início, da arrancado dos trabalhos Ele colocou o dedo nas feridas Ele diz que é preciso reorientar toda uma abordagem e falou bem claro sobre o que é que pode significar esse diálogo, que não pode ser a, a mesma melodia, portanto, mais do mesmo. É preciso criar os mecanismos, as ferramentas, para que, de facto, aquilo que se programa aconteça. E eu aqui vou recorrer um bocado ao professor Carlos Lopes, que uns dias, umas horas antes da Cimeira, ele chamava a atenção, por um aspecto importante, e dizia que, mesmo, portanto, acreditando nas boas vontades, ele tinha dúvidas se esta cimeira seria uma cimeira, portanto, com grandes decisões estruturais, não é? medidas estruturantes. E eu compreendo, eu compreendo bem, porquê? Porque é preciso que os países africanos, por um lado nós temos que, porque o simples facto de haver uma verba voltada e com a possibilidade dela ser, portanto, melhorada, com a implementação do programa, eh, há um, há um fator que, que é incontornável e que tem que ser resolvido, que são as altas taxas de juro Mesmo com o perdão do dívida, não havendo essa revisão, essa atitude diferente que a Europa tem com outros países, outros parceiros, até com menos, que, menos créditos, eh, se calhar até menos responsáveis, as, as taxas de juros que os países africanos pagam eh, nessa relação s- são exorbitantes. Portanto. É preciso rever esse segmento que é fundamental, mas também é preciso que, independentemente das medidas do programa, das verbas em causa, das boas vontades, é preciso que os próprios países africanos tenham a capacidade de instalar, e aqueles que não têm que são a maioria, que criem as condições para fazer, garantir o seguimento. Porque o que tem falhado nessa relação entre as duas partes amigas é exatamente a ausência de seguimento. E a ausência de seguimento advém do facto de não haver capacidade instalada, capacidade física, material, não ter os instrumentos necessários para fazer o acompanhamento e não reagir em bom tempo, não dar o feedback em bom tempo para alertar para alguns incumprimentos, alguns atropelos que vão surgindo e algumas correções que devem ser feitas. Do meu ponto de vista, e vou antecipando participando desde já, Eu acho que uma das resoluções que devia sair era cada país que tivesse a sua própria eh, comissão técnica, mas que no conjunto dos países africanos da União Africana houvesse uma comissão técnica multidisciplinar que tivesse essa responsabilidade de fazer o seguimento. Seguimento, avaliação e informação.
0: É preciso flexibilidade, rapidez e eficácia.
2: eficácia. Mais eficácia, mais determinação, mais transparência. Nós não podemos só exigir nós temos que exigir, mas apresentando os nossos valores, os nossos créditos, e utilizando-os, portanto, durante a fase de implementação do programa. Porque, reparem bem, nós temos aí um grupo reduzido de, de líderes que têm essa consciência, que quer exatamente mudar esse estado de coisas, acabar com esse status quo. Mas temos uma maioria que só está, parece ter só ouvido, preparado e sintonizado para os números. Quando ouvem falar de 150 mil milhões de euros e a possibilidade de outros encaixes, ponto final. Ora, isso é errado. A minoria, de facto, tem essa consciência, mas são poucos. E é preciso que, vamos ver a União Africana, que em bom tempo, eh, por decisão do do último presidente da União Africana, criou uma equipa de trabalhos, técnicos-peritos, coordenada por Carlos Lopes, que deu uma série de inputos e elaborou um conjunto de recomendações e práticas que não só têm como alvo de mutação a própria Organização União Africana, mas com repercussões e efeitos no seio dos países membros da União Africana. E esse estado de coisas tem que acontecer. Essa mudança tem
0: que acontecer. E a burocracia dos, de, de, de Bruxelas na, na, na avaliação e no acompanhamento dos projetos não é aqui também, não poderá ser aqui também um entrave à rapidez de, e à flexibilidade e eficácia na execução dos projetos? Uh, uh, burocracia
2: e alguma incompetência. João Pereira, <risos> isso,
1: é uma, isso é um obstáculo que vários governantes nossos africanos também dizem as, as, os mecanismos burocráticos são terríveis e quando se pede financiamento ajuda e captar esse apoio muitas vezes uh, a máquina não está de, 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 totalmente ou, ou não está oleada o suficiente para poder criar esse diálogo e essa parceria mais, de uma forma mais lisa e mais uh, regular até porque, também...
0: até porque a China não levanta essas questões não é Bíblia?
2: E, 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 e só, só uma coisa. E, e esta, esta parceria, esta cooperação só vale e só pode ter um impacto, portanto, universal, se a sociedade civil for, for tida em conta, participar como parceira também poder ter uma palavra a dizer, porque bem instalada no terreno, bem organizados e com programas de intervenção.
3: Bem, a propósito desse tema. Eu vou deixar aqui algumas algumas pistas para podermos, enfim, fazer aqui relações curtas e breves relativamente àquilo que se está a passar em Bruxelas exatamente nessa altura e dizer o seguinte, como o mundo mudou da dois anos quando deveria ter acontecido, essa cimeira não aconteceu por causa da pandemia e dois anos depois estamos aqui, não exatamente na mesma posição, no mesmo contexto, mas num contexto totalmente diferente. E quem quiser compreender eh, o que eu estou a dizer, eh, e são pistas as que eu vou deixar, é ver, eh, o ler, que ainda está tudo online, as entrevistas exatamente do Carlos Lopes, eh, que era, eh, não sei se continua a ser, o, o alto representante da União Africana, exatamente para essa cimeira, e ele fez uma espécie de road roadshow da posição uh, africana uh, na Cimeira, a antecipar seis meses antes, mais ou menos, aquilo que haveria ter ocorrido em, em, em novembro, dezembro de 2020, e ele tem todo um conjunto de entrevistas a grandes meios internacionais, exatamente a promover uh, o olhar a perspectiva, posição africana uh, na, naquela, naquela, na, para aquela Cimeira, em coordenação com os objetivos da própria União Africana, e, naturalmente, eh, em coordenação com um conjunto de, digamos, entre aspas, de sábios africanos que andaram a trabalhar, enfim, nessa resposta eh, documental e proposta, ou de propósito, da África para aquela cimeira especificamente. Isto foi há dois anos. Agora, dois anos passados, primeiro, eu não sei se o Carlos Lopes continua na mesma posição ou não. Honestamente, não sei e gostava eh, de saber. Até um ponto gostava há bem pouco tempo estava sim sim Agora... sim sim segundo vale a pena ler também a entrevista do Carlos Lopes à RFI a propósito daquilo que haveria de acontecer o que estaria já a acontecer em Bruxelas a diferença entre o moderado otimismo do Carlos Lopes dia dois anos para o moderado pessimismo do Carlos Lopes dois anos depois dizem muito do que aconteceu em África nesses últimos dois anos e eu, quando digo dizem muito daquilo que aconteceu em África nesses últimos dois anos, é exatamente isso que eu quero dizer. Porque o que aconteceu no mundo, nós sabemos, o que, tem, o que está a acontecer ou vem a acontecer na Europa também, mas a minha preocupação é fundamentalmente olhar para a África. E aqui está o ponto de inversão do otimismo moderado do Carlos Lopes para o pessimismo moderado do Carlos Lopes de hoje porque nas entrevistas anteriores toda a, a, a força da reflexão e das intervenções da, da, da promoção que o Carlos Lopes fez do propósito africano nessa cimeira praticamente ele perde essa força dois anos depois quando se lê aquilo que ele escreveu e que muito bem o Tony Checa acabou de resumir mas ele diz coisas muito mais complexas naquela entrevista, tão complexas que vai muito alinhado com a, a grande entrevista também que dá um, o presidente do Ruanda, e que eu já falei sobre ela aqui há duas semanas atrás, ao uhum. uh, African Report, que também vai exatamente no mesmo sentido. E nós estamos aqui numa encruzilhada complicada. E a complicação não é dos europeus. Nós temos que ser objetivos a dizer essas coisas que é para não pensar que estamos aqui a tentar criar quadros e e sistemas de autoproteção sem que não ponhamos o dedo exatamente na ferida. O que é que nós encontramos? Do ponto de vista simbólico, encontramos o seguinte. Uma cimeira que, por muitos, incluindo meios africanos, Ela não existe Simplesmente não existe Eu fui ainda ontem, antes de vir Enquanto preparavam para o programa Olhar para o site da União Africana E não há lá qualquer tipo de referência A não ser uma passagem de um banner pequeno A dizer que a cimeira ia acontecer Não há referência, não há sequer eh, Promoção da posição africana nessa cimeira. Segundo,
0: Qual é a tua leitura para isso?
3: não encontrei. Eu já lá vou. Segundo, não encontrei nenhum documento estratégico eh, público feito por africanos para abordar essa cimeira. Entretanto, os europeus fizeram dois documentos que são considerados do ponto de vista deles estruturais para abordar a revisão entre aspas da relação futura com o continente eh, africano. Um sobre a África. Eh, que é dirigido às delegações que a partir desse momento delegações das instituições europeias que vão lidar com o contexto africano que é produzido pelo Conselho da União Europeia e depois existe um outro documento que é a estratégia do futuro a estratégia compreensiva do futuro para a África que é produzido pela União pela Comissão da União Europeia em março de 2020 e o documento do Conselho é em junho de 2020 portanto já há dois documentos estratégicos europeus a Quase que a imporem eh, as condições das negociações para o futuro Do lado africano não existe essa resposta A não ser as entrevistas é do Carlos Lopes A não ser as entrevistas do Carlos Lopes E também do presidente da eu, Ruanda eu, eu tinha eu a tinha, eu tinha expectativa Que eh, dessa, eh, desse alinhamento eh, Entre o Carlos Lopes e o presidente eh, do, do, do Ruanda O Pouca Gami, que foi quem fez muita força para que existisse esse conjunto de sabes exatamente para afrontar aquela semana de 2020, e deu toda a força nesse sentido. E como pouco Gomé deixou de ser o presidente da União a partir daquele momento, e sobretudo passou só a dirigir com muito pouca força a Comissão de Reformas da União Africana, tudo quase que se desmoronou. E aqui vem o terceiro aspecto, que é o aspecto fundamental, que é a ausência de grandes lideranças africanas que consigam, entre elas, alinhar posições uhum. e, sobretudo, sobretudo, definir estratégias que sejam comuns para serem defendidas em contextos como o contexto de uma cimeira desse género, em que os europeus já chegam com tudo feito, com tudo feito e nós chegamos eh, quase que arbitrariamente à procura de soluções individuais ou soluções individualizadas para cada, para cada país. E deve ser assim. Mas só pode ser assim quando existe um, um conjunto de princípios e de valores também que marquem a, a relação entre as duas uniões, entre os dois continentes, as duas instituições continentais, para isso ser feito. E aqui, eu termino já, para deixar essa nota de detalhes e de pistas que eu estou aqui a deixar, que é ver, e a mim choca-me, isso dói-me, eu, eu vinha muito habituado a ver eh, a designação destas cimeiras como a cimeira da União Europeia versus África, a União Europeia e África, e, momento fez aqui uma inversão de designação ou de conceptualização que eh, foi cimeiras da União Europeia e União cimeira. Africana. Isto não é a mesma coisa. É fundamental que se perceba que essas designações não são inocentes. Muito elas têm propósitos muito específicos. E o interessante é ver que a designação anterior, a designação do passado, que colocava a União Europeia como uma instituição única, a falar uma voz organizada e a ter uma estratégia, mesmo que essa estratégia seja sirva de guarda-chuva para uma série de interesses dos países que fazem parte dessa União, no caso africano, ainda nos deixamos ir na ideia de que chegamos divididos, dispersos individualizados a querer obter o máximo possível de benefícios de algo que parece sempre ser demasiado grande para nós e isso nós temos que saber reverter a verdade é que se consegue quando se consegue alterar designações ou conceptualizações nós temos que estar também à altura do ponto de vista uh, do discurso mas também da produção de soluções para estarmos à altura dessas alterações conceituais. Porque senão nunca vamos conseguir eh, aproximar-nos do ponto de vista discursivo, como eu disse, e também eh, do ponto de vista dos propósitos, nunca nos vamos eh, chegar à conceptualização que nós eh, pretendemos. E se retira a capacidade para pressionar no sentido de coisas tão básico, básicas como encurtar os prazos de execução, encurtar os prazos de implementação, Já reduzir está. o peso... A flexibilidade,
0: reduzir, a rapidez e eficácia.
3: Reduzir o peso da preparação dos processos uh, para uh, aceder a fundos estruturais e estruturantes, os financiamentos, reduzir o preço, porque o preço é demasiado alto para a África e não tem só que ver com a questão das taxas de juros, como aponta Ponta, insiste muito e bem Carlos Lopes, mas os próprios custos do, dos, dos, dos que projetos. Da
0: parte europeia, mais flexibilidade na aprovação dos projetos e menos burocracia, Sim, mas a
3: questão não está a só aí. Estou dizer o seguinte: eu já, eu já, eu já passo, eu não, eu não quero de forma nenhuma monopolizar, mas eu quero dizer esse detalhe, que é um detalhe importante. Quando se olha para um project finance eh, feito eh, a candidatar-se a fundos europeus para qualquer eh, realidade africana o que se vai ver é que o custo da preparação do projeto é enorme. que o custo da preparação do projeto é enorme? Primeiro, porque eh, são, eh, são consultores claro. europeus que fazem com que esse custo se dispare, porque trabalham para nós com base nos preços deles. Segundo, eu não estou aqui a responsabilizar os europeus por isso, segundo, e aqui entra outra vez o Carlos Lopes, o facto dos países africanos não terem estruturas quadros. de produção... De, não, os quadros têm, não têm estruturas de produção que permitam que os seus próprios quadros locais ou na diáspora produzem este tipo de soluções. Acontece que os países africanos, em que isso acontece, Cabo Verde é o um exemplo, a Namíbia, a Botsuana são exemplos, África do Sul é outro exemplo, Marrocos, outro exemplo, Maurício, outro exemplo. Eu podia dar aqui 10 ou 12 exemplos. Todos os exemplos que eu desse aqui estão no top 10 dos países mais desenvolvidos da África. Esse acaso é que não é um acaso.
0: Mas poderiam apoiar os países mais pobres eventualmente, será?
3: Não. A uh, questão eu, não são países eu, ricos eu, ou países eu, pobres, a questão eu... é a abordagem que se faz, a abordagem que se faz do modelo de desenvolvimento de cada país. Eu Desculpa, não. Uh,
1: nada, Abel, uh, eu discordo totalmente com o teu pessimismo. Eu acho que. Sabes que eu
3: não sou pessimista por natureza relativamente à África, antes pelo não, contrário mas sou eu otimista eu discordo, moderado. Eu
1: discordo não? um pouco com a forma como tu apresentaste. Uh, dá uma sensação de de que nós, africanos, somos sempre constantemente inseguros, sempre constantemente divididos. Importa referir primeiro que a União Europeia não é esse corpo tão coeso quanto uma pessoa acha ou quanto eles querem vender para fora em termos de imagem e em termos de uma espécie de diplomacia externa. Eu disse à própria, isso, eu disse isso à própria União Europeia. Portanto, e quando olhamos, quando olhamos e estudamos e investigamos e nos relacionamos no, em várias dimensões e nas várias uh, ligações profissionais percebemos perfeitamente que mesmo a Europa, ou a chamada Europa da União Europeia, é uma Europa extremamente dividida, é uma Europa desigual, sim, 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 é uma sim. Europa com uma mentalidade e com uma postura histórica e, e, uma, e uma resposta histórica completamente uh, uh, dividida.
3: Não temos dúvidas sobre isso, absolutamente e, portanto, de acordo.
1: essa imagem de uma União Europeia, como tu há pouco dizias, eu totalmente discordo com ela porque como investigadora que lido com várias uh, uh, Europas, através de outros colegas, tenho uma percepção muito clarinha uh, e às vezes uh, desagradável e fraude e, e, às vezes sinto-me que estou numa, numa Europa Europeia fraudulenta, que tem que vendo um imaginar de coesão, de progresso e de uma espécie de modernidade de século XXI, quando na verdade ainda estamos completamente reféns e, 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 e colados aos nossos passados. Relativamente ao que tu disseste, esta viragem conceptual de União Europeia versus África para União Europeia e União Africana, eu acho que é interessante perceber que a Ursula von der Leyen vai ao Senegal estar com o um, uns dias antes desta cimeira uh, a procura de uma, de uma de um apoio ou de uma espécie de aproximação é evidente uh, logicamente que isto é, uma, é estratégico, mas eu acho que nós africanos estamos cada vez mais despertos, cada vez mais inteligentes e cada vez mais uh, espertos relativamente ao que se está a passar no mundo relativamente ao nosso diálogo com os nossos parceiros europeus e relativamente também há vulnerabilidades e há necessidade que a Europa tem de colmatar os seus espaços em branco, porque muitos desses espaços em brancos que a Europa vai tendo e vai percebendo que tem E eu acho que esta situação, este conflito Ucrânia-Rússia vem dizer muita coisa. Nós ainda não não tivemos oportunidade de de, de ir lá, mas eu acho que que aprende-se muito em termos históricos este conflito que se está a passar entre a Ucrânia e a Rússia e não só. E eu acho que África e os nossos governantes têm uma percepção muito clara. O que eu acho é que nós temos uma postura diferente de reagir e de refletir e de dialogar. Uh, eu... Sim, Tony?
2: É, só, só uma pequena chega. É,
1: Isso.
2: É, em parte, o que tu dizes é, tem o seu quê de verdadeiro. Mas o que nós temos hoje, eu quando olho para a África, nós temos o número de quadros com um nível, com capacidade. Há mais formação, há mais especializações, há mais gente com ferramentas e conhecimentos para dar a sua contribuição. Agora, outra coisa, outra face da mesma moeda é a debilidade e a incompetência que graça nas grande parte das lideranças africanas. Sem
1: dúvida, eu Repare. não discordo com vocês. O que eu quero dizer é que não façamos disso uma coisa... Uma natureza uh, só nossa Nós também temos outros atributos E que eu acredito que esses atributos Virão ao de cima E já estão a, a, a ser Praticados Com certeza, nós. mas
2: como diz o povo e
1: acho, sim.
2: Com o mal dos outros a gente pode
1: bem
2: Essa fragilidade que, que eu falei é a escala universal, hoje em dia olhamos para a Europa Olhamos para a América, olhamos para todo lado é E vemos que há é, uma fragilidade mas eu, Menos a China e a Rússia, Agora, eu... curiosamente Não, Agora, eu... O problema que se coloca aqui Eu duvido eu duvido que mesmo que A União Europeia mude as premissas E vá mais de encontro aquilo que Os setores mais céticos, mais conscientes Mais clarividentes da África Tenham vindo a propor Duvido que os países tenham a capacidade instalada, mais que tenham a sensibilidade e a determinação de criar essas essas capacidades, porque eles monopolizam tudo. Eu vou dar um pequeno exemplo muito rápido: Baloqueval. Nos primórdios da da independência, quando havia as cimeiras dos Palop, PALOP, CNCP-Palop, três, quatro meses antes das cimeiras e eu participei em algumas nas comissões técnicas, o Carlos Lopes também nós começávamos a trabalhar e quando faltavam um mês para a Cimeira, já tínhamos os documentos prontos, discutidos e aprovados e circular por todos os parceiros e a União Africana reuniu há pouco tempo a CDA reuniu-se e este assunto não foi devidamente atacado, eu percebo... não foi analisado. Foi uh, é... O
0: Biolo de uh, nessa, nessa nota. Não, nessa não houve situação. propostas,
2: não houve propostas. Eu, eu, eu percebo
1: que te querem dizer. E agora, quando
2: voltarem, quando voltarem aos seus países, tu ouvido que tenham a capacidade para apresentar o conteúdo que foi discutido, a essência, o programa, como é que tem que ser implementado. E é por isso que não permitem que a sociedade civil participe.
1: Mas eu acho, uh, Tony, desculpa, dizer, desculpa dizer-te isto. Eu, não, eu disse que eu, disse que eu, eu não discordo com o, aquilo que a Bíblia disse e o que tu estás a dizer relativamente à existência destas vulnerabilidades. O que eu acho é que existem outras facetas positivas, ativas em nós. E eu acho que, por exemplo, no caso de Moçambique, há uma sociedade civil extremamente atenta, proativa, que está sempre em cima de todas estas situações que que não ocorrem e é nesse sentido que eu acho que é importante nós também vermos outro, esse outro lado positivo e ah, vemos esse outro lado de um futuro que está presente porque estamos sempre a olhar para... E, e, e este pensamento não é meu, devo dizer tenho ouvido com alguma atenção algumas opiniões, que não são minhas, que me dizem uh, eu quero ouvir também o lado positivo sobre esse continente africano sobre o qual vocês pensam. E eu acho que nós temos quadros altamente bem formados, quadros que trabalham afincadamente, assiduamente todos os dias, e quadros que fazem dos nossos países... O Abílio diz
0: que não, Abílio. Não, eu digo que sim, não, não, <risos> eu digo que sim absolutamente, quadros, sem dúvidas nenhumas.
1: Quadros, quadros, quadros há países, sim, países, Moçambique esteja a ter o julgamento das dívidas ocultas,
3: que faz
1: com que no ano de 2021 uma mulher moçambicana ganhe um prémio isto diz muita coisa
3: Bem, o que a Sheila acabou de dizer, eu não posso estar mais de acordo com tudo que ela disse Agora, nessa parte final, aqui é que entra o nosso desacordo que não, O ainda continente é está cheio, é cheio de talentos individuais Ninguém tem dúvidas nenhumas O que eu quero São é um... individuais,
1: trabalham okay. em parceria. Também
3: em de... parcerias e, 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 e a sociedade civil está muito ativa Não tem dúvidas nenhumas sobre isso Isso sou o primeiro a realçar esse facto E a considerá-lo de extrema importância Para o futuro do continente Mas a questão não é essa A questão são as instituições Eu se calhar não me fiz entender muito bem As instituições é que são fracas e esse é, que, esse, é que, esse é que é o problema do continente, quer dizer, não compreender e não trabalharmos sobre isso e não pressionarmos no sentido de as reforçar, temos um problema que é um problema nosso. Eu não estou nada preocupado com aquilo que se passa, e, e sou objetivo a dizer isto, com aquilo que passa na Europa e com os europeus. Eles já estão mais cansados de demonstrar que são capazes de fazer, de dar respostas com instituições fortes, a muitos dos seus problemas. Não, não, não estou preocupado uh, a, a esmiuçar essa, essa situação. E até poderia dar aqui o um exemplo: quer dizer, ainda coisa de dias, saiu o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça Europeu a condenar a Hungria e a Polónia exatamente por debilitarem uh, os princípios da, da União. Ora, nem mais. Portanto, quando instituições fortes são Funciona. capazes de uh, criar uh, um acórdão que obrigue os países. A responder aqueles princípios, mas mais do que isso, atender a mecanismos de condicionalidade, e eu sublinho aqui a condicionalidade, porque essa condicionalidade tem muito que ver com os acessos aos fundos da União Europeia, claro. e a condicionar uma coisa ou outra, e a marcar uma pauta a partir de uma decisão de um tribunal, que é o Tribunal da União, que trata das situações que têm que ver exatamente com a União, é esse reforço institucional que eu peço que uh, deve existir no, existir no nosso isto. continente não, 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 deixa me só terminar sim, eu, já, eu, já, eu já digo onde é que eu quero ir porque não quero falar muito sobre os europeus aqui eu quero sentar me numa posição africana ótimo, que é a posição ótimo, que, que, temos falar que, falar que, que temos que criticamente uh, esmiuçar para que apareçamos nessas cimeiras em posição de força porque é assim que eu quero que a África apareça nessas cimeiras de força com documentos bem feitos, com instituições fortes, capazes de reagir agora, da o verdade. que nos tem acontecido é o seguinte e o que é que mudou E eu comecei por dizer que mudou o tom das entrevistas e da promoção do Carlos Lopes desde 2020. Quem quiser ir pode ir ler o artigo dele na Prostate Syndicate, que é um artigo magnífico a lançar aquela cimeira, e ver agora a entrevista dele à RFI sobre a cimeira que está a acontecer agora. Quer dizer, a distância de uma coisa e outra é a distância também que altera o meu olhar de um ponto a outro ponto. E se eu não o fizer... E o Carlos Lopes, que, é, que está dentro da, da, da União Africana, está mesmo dentro, porque ele era o alto comissário para a promoção uh, da, 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 do lado africano nesta cimeira. Quer dizer, e quando ele faz este tipo de abordagem, é porque há a noção de que Sabe algo que mudou. Fala. E o que mudou nesses últimos dois uh, anos em África, e podemos parar que era para, para, para perceber, é que em 2019, para trás, uh, a década anterior, tinha havido em África três golpes de Estado. Em 2020, para agora, há oito golpes de Estado no continente. E todos eles a obrigar países que estão a fazer um esforço tremendo, no sentido, no sentido de se desenvolverem com políticas adequadas, certeiras, e, 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 e quando a preocupação continental é, é aceder a fundos para, enfim, para, para, para financiar o seu desenvolvimento, nós temos o continente a ter que colocar no âmago da sua agenda golpes de Estado outra vez. Portanto, todo o risco que nós fomos atenuando com o um esforço tremendo de criar estruturas e instituições fortes que dessem resposta a essas situações, esmorona-se. E é isso que é esmorona os africanos. Isto não é uma questão de ser pessimista ou de não falar
1: sobre o bem
3: que existe em África. É antes pelo contrário. As instituições
1: que fazem parte de uma sociedade também elas são desafiadas, também elas são, são testadas. Olha, olha para a África do Sul, vê o que se está a passar no ANC. As coisas mexem-se, as grandes instituições mesmo por significadas por pessoas não tem são isso. pressionadas pela sociedade, são pressionadas pela evolução do nosso olhar, do nosso olhar social, do nosso olhar como cidadãos, do nosso olhar económico. O que eu quero dizer, não desmerecendo ninguém, muito menos o Carlos Lopes, por porque tenho por ele, como profissional, não o conheço pessoalmente, uh, tenho por, pelo pensamento dele de um respeito enorme e gosto imenso de ler aquilo que ele, que ele escreve e, e gosto de ouvir. O que eu quero dizer é que é importante termos uma, uma visão também arejada e termos a capacidade de atualizar essa visão e dizer que temos pessoas. Atentas a tudo isto E com vontade E sempre com esta coragem De testar estas instituições Isto é, está a razão. acontecer Isto mas... está a acontecer Certo,
2: Tens toda a razão aí E acho que nós não estamos Ontem de acordo Ontem o, o é.
1: ex-presidente pela primeira vez Tivemos um ex-presidente da República de Moçambique Como declarante no Já lá vamos fundamento. aos dias finais Será Pronto, Eu
2: acho que seria um erro crasso nós endossarmos a responsabilidade dessa relação que estamos aqui a discutir à União Europeia. Longe de mim, tal coisa, não me é? parece que corresponda à verdade. Agora, nós temos é que ter a serenidade de distinguir as coisas. Porque, repara, nós temos referências recentes que não foram assim há muito tempo. De todo, toda uma ação, todo um trabalho feito, por exemplo, o caso do Napade, quem é que fala hoje do Napade?
0: Uhum.
2: Quem é que fala do Napade? Para que é que serviu o Napade? O trabalho ali foi o trabalho de facto. Podíamos discordar com alguns aspectos da abordagem, Concordo. mas foi um documento sério, um documento que exigiu muita catinga uhum. solta, porque trabalhou com rigor e solidariedade. Agora, quando uh, se fala na fragilidade, quando, por exemplo, o Abílio falou do golpe de, de Estado, é um sintoma, é um reflexo da fragilidade dos nossos poderes, uhum. da, da, dos governos que nós temos ou que não temos.
0: A verdade Portanto... é que, Tony a verdade é que em novembro de 2017, na última cimeira, foi aprovado como prioridade oportunidades económicas para os jovens, paz <risos> e segurança, mobilidade e migração. É o que é. Vamos dar os finais, Abílio. Já? Já. Isto.
3: Isto assim não pode ser Isto assim é muito, é muito mal pá. Breves notas finais Bem, eu quero trazer notas finais E já que é sugestões de leitura E esse tipo de coisas, ou notas finais sobre Notas finais, mas vamos à leitura ok Notas finais, eu quero deixar aqui duas notas Não vou falar sobre a Rússia e a Ucrânia Mas devíamos falar Porque muito. tem muito que ver, está lá longe phd, No Mar Negro, mas tem muito que ver com a África Mas posso ser muito, claro. muito. Pode ver com a África Podemos falar sobre isso, porque há muita muita coisa a ver E que no nosso continente, sobretudo nessa ideia das esferas de influência. Notas. Enfim... Deixamos isso para o debate da próxima semana. Está bem. A nota. Dar nota aqui de um problema de soberania que está a acontecer em São Tomé e Príncipe. São dois problemas. Um, que é a incapacidade do país de realizar eleições, de financiar ele próprio de forma autónoma as eleições que... São a maior expressão da democracia num Estado de Direito democrático como é aquele que nós pretendemos ser e que, de certa forma, temos vindo a ser. E depois também dizer que continuamos com o mesmo tipo de problema, que é não conseguir assumir os custos de soberania, custos de soberania, sobretudo aqueles que têm muito a ver com a necessidade de qualificação do Estado de Direito que eu disse que nós temos e e, e, que temos vindo a saber eh, alimentar, que é a situação eh, que se passa, nessa altura, na Justiça em São Tomé e Príncipe. Eh, Um desajuste tremendo eh, nos acessos ao topo da carreira, eh, com a parte substancial... eh, do quadro pessoal da Justiça, sobretudo do Poder Judicial e, sobretudo, os juízes, a discordar com os critérios sobretudo também da avaliação e da ascensão na carreira, tudo incompleto, tudo pouco institucionalizado e tudo muito pouco legalizado ou normalizado continua se a fragilidade Portanto, A fragilidade continua, mas mais do que a fragilidade continuar, é o alerta para o facto de não haver dinheiro para pagar os das custos eleições. de uma notícia das eleições, mas também de uma justiça capaz e, e com qualidade. E assumir isso num contexto uh, de um país como São Tomé e Príncipe é especialmente uh, triste.
0: António notas finais.
3: Eu vou deixar a
2: União Europeia um bocado em paz e a África, <risos> e vou viajar até o meu país, que me preocupa imenso. A situação continua dramática. Uh, há prisões Assaltos a residências privadas durante a madrugada, há detenções, há presos que estão completamente enclausurados, sem hipótese de falar com familiares ou com advogados, há dirigentes e líderes de organizações. Não governamentais, da sociedade civil, nomeadamente da Liga dos Direitos Humanos, têm vindo a ser ameaçados e em declarações públicas, aos órgãos de comunicação social têm falado do medo que está instaurado, da perseguição, da intimidação e de espancamentos. Essas situações têm que se pôr isso. Não há resultado sobre tal, o tal tiroteio, se foi golpe ou não foi golpe, ou ataque ao palácio do governo, mas a verdade, porém, é que nós estamos perante uma situação dramática, uma, quase que uma perseguição. Ao ao líder do PGC, há uma interferência do Presidente da República que primeiro diz que mesmo que ele ganhe as eleições com maioria absoluta, nunca irá nomear para espiar governo nenhum. E depois, logo a seguir, aparece uma série de candidatos, já em cinco ou seis candidatos que apareceram do nada para a liderança do PSGC. E agora, há mais um pedido do Ministério Público para levantar a
0: imunidade parlamentar
2: parlamentar de de Domingos Simões Pereira, que é deputado do Parlamento, além de ser líder do PSGC. Essas situações devem permitir, é preciso por cobro, e há, há apelos dramáticos que inundam as redes sociais, mensagens que nos chegam de gente com medo, gente que... Tem para a sua vida, gente, gente que tem para a vida das suas familiares. Ora, este clima tem que acabar, tem que se pôr no um ponto de final.
0: Uh,
1: falando em instituições fortes, ontem o ex-presidente de Moçambique esteve, foi o primeiro presidente, digamos, a ser chamado como declarante a tribunal no âmbito das dívidas, das dívidas ocultas. Muito interessante para além da sua postura, muito interessante para além da sua forma de estar em tribunal, foi o fato de ter alegado uh, que quem deveria estar e responder pela questão das dívidas ocultas e por tudo o que foi uh, decidido, uh, na altura deveria ser Felipe Niusi que assumia, nesse tempo, uh, o cargo de Ministro da Defesa. Uh, Vamos ver o que é que Eu não vou, não temos tempo para Refletir sobre isto como deve ser Porque acho que deveria ser interessante Refletir não só sobre a sua postura Que eu estive a ver ontem Alguns momentos É uma instituição forte É a metáfora da instituição forte Que se sente absolutamente Invadida e incomodada Mas ao mesmo tempo mantém uma postura Muito de de, Intocável E é interessante como é que continuamos com este argumento, e não é o primeiro, a remeter sempre para a figura de Filipe Newsy. Gostaria de terminar uh, João Pereira, isto é uma hum. coisa que me preocupa, e eu gostava até de uh, convidar um destes dias, pensarmos nisto. Questão da cidadania e educação sexual. Uh, em Moçambique, o Ministério da Educação decidiu retirar dos manuais escolares do sétimo ano uh, partes de, sobre a educação sexual. Uh, isto tem que tem levantado um debate interessante, saudável e eu acho que nós deveríamos pensar com muita atenção o que é isto, por que é que as pessoas reagem desta maneira, por é que que Um governo que quer ser democrático, que quer uma democracia e uma cidadania ativa, se sobra perante estas pressões. Porque educação sexual não é a mesma coisa que intimidade sexual e sexualidade. E eu acho que nós deveríamos falar sobre isto num destes nossos programas.
0: Está lançado o desafio. Vamos aos livros, Rabílio.
3: Os livros. Eu trago um livro. De um autor que eu me desprezava claro, <risos> e, e devo dizer que ele deu-me três chapadas E, e eu tive que abanar a minha cabeça isso Para um é, lado, para o outro é é e para o outro ainda É uma coisa incrível pá. Eu enfim, não tinha nada em consideração Miguel de Libas um, um quase que unano Escritor espanhol Eu da geração dele lia outros escritores E tenho paixão por outros escritores espanhóis Miguel de Libes, não tinha e, e durante essas férias de Natal, que eu fiz as maratonas de leitura, uh, demo, o, 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 espantou-me, efetivamente, a qualidade da sua escrita. E eu aconselho a lerem, não sei se está traduzido para o português ou não, Senhora de Ro, Rojo, Sobre Fundo Gris, gris uh, da Austral. É o livro dele de 1991, que é uh, uma obra-prima. E eu não tenho muito mais a dizer sobre isso. Tony não.
2: Olha, eu gostaria de falar, mas uh, o tempo é escasso e não dá para falar de um grande livro, de uma grande obra que é do meu compatriota uh, Cafo de Costa
3: Mandar um abraço ao Cafo de Costa e desculpar-me por não ter podido estar na, no lançamento do livro, Até de ser para o próximo
2: E, foi, e, foi, e foi, uma, foi um ato bastante digno, com muita participação guineenses e não só, com uma apresentação fabulosa do professor Vera Cruz e com a participação de músicos e artistas guineenses da diáspora que decidiram estar presente. É é uma obra-prima porque vai vai ao fundo da questão do diferendo do mar entre a Guiné-Bissau e o Senegal e que, se calhar, porventura, depois de nós lermos esse livro, mais facilmente poderemos compreender... o a razão de ser dessa dificuldade da relação de dois países vizinhos, que afinal não vem de hoje, não vem com a história do mar, vem desde a história das independências e, da, e do posicionamento e das posições políticas do PSGC, mas também, sobretudo, com o seu programa de desenvolvimento, que durante os primeiros 5 6 anos... Como se diz na Gíria, deu um bigode ao Senegal. E o Senegal ficou mais marcado com essa situação e não nos
0: perdoou esta oito. E das negociatas dos poderes coloniais dos dois países com fronteira que agora Bom. Vamos, uh, vamos à música. Eu, falto eu, ah, Shira, peço desculpa. Ai, desculpa ai, ainda ai, bem ai, que lembrou. Ah, peço desculpa. Cheira, por favor, por favor. Não, fala-se a Guiné eu fico assim um bocado fora. Muito bem, está.
3: A hoje ai, falou ai, muito.
1: Cheira, não, não. por
0: favor. Uh, eu vou
1: dedicar uh, este livro que eu adoro uh, a todos os guineenses, especialmente aos jornalistas Rádio-Canal. Que lutam e que são uma lição Para nós que estamos muitas vezes Nestas zonas de conforto E não sabemos o que é lutar Pelas nossas ideias Embora a gente pense que estamos a lutar Mas com coragem e afinco Falo de Viva México De Alexandra Lucas Coelho É um livro dedicado Aos jornalistas Que vivem e que sobrevivem Hum. no México E que têm de lutar Uh, contra uh, Todos os problemas relacionados Com o narcotráfico E que muitas vezes são eliminados Isto é um, é um ato meu De cidadania e de agradecimento A estes jornalistas Que tanto lutam E a estes cidadãos guineenses Que nos mostram todos os dias E eu vejo isso uh, este, Estes atos de coragem De, de esta garra de, de, E esta gana de viver
0: a nossa Junto e, Abílio, vamos, vamos viajar ao tempo com esta música, que já estamos aqui a ouvir em fundo.
3: Uh, Rob Shakespeare, uh, do, dessa dupla magnífica Sly and Rob, uh, dupla de produtores, dupla de música enquanto gru, agrupamento também, uh, e que foram produtores de centenas de grandes músicos, uh, que eram praticamente donos dos estúdios de Nassau, uh, nos anos 80 e 90, e dizer isso já é dizer grande coisa. Uh, produziram dois grandes álbuns do Mando Bando, para mim, dois dos maiores álbuns do band produzidos em Nassau, o Gondolia e embaixador Aqui, eles, com aquela que, para mim, a maior criação deles que é a Grace Jones. Mais American Guys, chama-se essa essa, essa essa música da Mais American Girl, que é a Grace Jones, não é? E,
0: e é com Grace Jones que ficamos neste debate africano, que teve o apoio à produção de Vitor Silva e Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou o João Pereira Silva. Fique
1: bem. 好 uh-huh.
0: Debate africano. Análise dos principais assuntos da semana na RTP África.